0: Deutschlandfunk Kultur Kultur Kulturpresseschau Bisweilen hat auch die große Politik ihren Platz im Feuilleton. So befindet Peter Richter in der Süddeutschen aus aktuellem Anlass. Für die Kultur war der Mauerbau vor 60 Jahren ein Gewinn. Die Mauer, so Richter, war ein politisches Bauwerk, das ökonomische Begründungen hatte und kulturelle Konsequenzen nach sich zog. Zu den berühmtesten gehört seiner Meinung nach das plötzliche Tauwetter, das sich für eine Weile in vielen Filmen der DEFA niederschlug. Mit dem Mauerbau verwandt sich für viele in der DDR eine stramm dialektisch gedachte Hoffnung auf Liberalisierung. Und die traditionalistische Schwere der frühen Ulbrichtjahre jahre wich damals auch in der Architektur und im Design einer neuen Gradlinigkeit, Leichtigkeit und gläsernen Transparenz. Dem Verdacht einer Republikflucht in Richtung Weltindustriegesellschaft musste zumindest ästhetisch nicht mehr dauernd vorgebaut werden. Da stand ja jetzt diese Mauer. Auf deren anderen Seite beschäftigt Richter, in welchem Ausmaß die Mauer ausgerechnet im britischen Kulturbetrieb zur Stimulanz werden sollte. John Le Carre's Superbestseller »Der Spion, der aus der Kälte kam« von 1963 beginnt und endet jeweils mit einem Tod an der Berliner Mauer. Der junge Rem Kohlhaas schlug in seiner Abschlussarbeit an der Architectural Association vor, etwas Entsprechendes auch in London zu errichten. Einen abgeriegelten Raum – in den die Leute von draußen so dringend hineinwollen würden, dass der Rest der Stadt sich entvölkern und an die Natur zurückfallen würde. Richter nennt die Mauer einen Schutzwall of Sound. Auch in der Taz verfolgt Robert Miesner die Spuren der Teilung Berlins im Stadtbild und in der Musikgeschichte. Als Berlin die Jahre erlebte, die der Stadt nach dem Mauerfall einen schönen und problematischen Mythos verschafften, erinnert er sich zum Beispiel, zog in die ehemaligen Tresor und Erdgeschossräume des Wirtheim Kaufhauses ein aus dem alten Westberlin vertriebener Technoclub ein. Die Musik im Tresor ging mit auf eine Band zurück, die zehn Jahre zuvor drei Straßenzüge weiter eines ihrer bekanntesten Fotoshootings hatte. Das englische, schon wieder Engländer, Industrial Quartett Throbbing Gristle war im November 1980 im Kreuzberger SO36 aufgetreten und hatte sich zum Checkpoint Charlie begeben. Das andere politische feuilleton ist die Großmacht China. Deren Verhältnis zum Westen ist längst auch Gegenstand der Literatur. Daran mag man denken, wenn man in der FAZ folgenden Plot erzählt bekommt. Da wird einem Doktoranden, der die chinesische Regierung auf Twitter kritisiert hatte, an der Universität St. Gallen die Betreuung aufgekündigt. Seine Professorin hatte ihn zur Mäßigung aufgefordert, nachdem sie infolge der Tweets aufgeregte Mails aus China erhalten habe. Wie sie später einräumte, war es in Wahrheit nur eine Mail. Sie stammte auch nicht aus China, sondern von einem chinesischen Doktoranden aus Kanada. Der Schweizer Doktorand, der inzwischen in einem anderen Beruf arbeitet, ist mit einer Chinesin liiert, die er beim Gaststudium in Wuhan kennenlernte. Ihr zuliebe hatte er den Twitter-Account schnell wieder gekündigt. Sie stimmte seiner Kritik zwar zu, fürchtete aber den Zorn des Regimes. In St. Gallen, wohlgemerkt. Doch das ist keineswegs Literatur, sondern Gegenstand eines NZZ-Berichts, den Thomas Thiel in einem FAZ-Beitrag über Chinas Einfluss auf Europas Wissenschaft zitiert. Literatur ist hingegen das in der Süddeutschen von Moritz Baumstieger ausgemalte Szenario eines Krieges zwischen den USA und China unter deutscher Beteiligung. Der Titel des Romans ist das Jahr, in dem er spielt, 2034. Geschrieben wurde er von Elliot Ackerman, Ex-Marine, und James DeVridis, US-Admiral und ehemaliger NATO-Oberkommandeur. So lautet die bange Frage in der Süddeutschen, präsentieren hier ein Ex-Marine und ein Ex-Admiral ein wenig Seemannsgarn? Oder ist der Plot vielleicht nicht doch ein erschreckend reales Szenario? Die Alternative macht deutlich, wie froh wir über jeden Tag sein können, an dem gewisse Themen noch im Feuilleton zu finden sind. Das kann sich schließlich immer ändern. In Interviews, zitiert die Süddeutsche, erzählt Stavridis gern, dass seine noch in der amerikanischen Armee aktiven Ex-Kollegen ihm nach der Lektüre gesagt hätten, er würde quasi nur in einem Punkt irren, dem Handlungsdatum des Plots. 13 Jahre in der Zukunft. Es könnte morgen passieren, hätten sie gesagt.